0: Grüezi miteinander einen wunderschönen guten beschwingten frühen Morgen aus Bern meine sehr verehrten Damen und Herren ich begrüße Sie herzlichst bei Weltwoche Daily die andere Sicht unabhängig kritisch gut gelaunt am Dienstag dem 28. Juni 2022 das schöne Bern ich bin hier als Anlass der Sitzung der Außenpolitischen Kommission des Nationalrats großes Thema natürlich jetzt immer die Ukraine der Krieg die Neutralität und auch die eklatanten Widersprüche der Schweizer Politik. Ich verrate keine Geheimnisse, wenn ich sage, dass natürlich auch die Ernährungsproblematik, die Hungerproblematik weltweit jetzt eine große Rolle spielt an diesen Sitzungen. Zum einen machen sich die Schweizer Politiker riesige Sorgen darüber, dass der Krieg dazu führen wird, dass in weiten Teilen der Erde die Nahrungsmittel extrem teuer und äh, knapp werden, werden. Auf der anderen Seite macht die Schweiz bei Sanktionen mit, die genau diese Lebensmittelknappheit hervorrufen. Nämlich durch äh, die Sanktionsliste der Europäischen Union. Sie hat ja eine Reihe von Unternehmern ad personam ins Visier genommen. Man tröstet sich dann und sagt, ja nein, das sind ja nicht die Unternehmen, die Düngemittelfabriken ähm, äh, und die ähm, Energiekonzerne, die da getroffen werden, sondern es geht nur gegen diese bösen Oligarchen, gegen diese Milliardäre, denen man ja pauschal unterstellt, sie seien alle korrupt und hätten ihr Geld irgendwie mit unlauteren Mitteln verdient. Aber so funktioniert es eben nicht, liebe Freunde, in der realen Welt. Wenn Sie als Eigentümer, ähm, Unternehmer, Manager gar, äh, einer äh, großen äh, Produktionsfirma, einer Lebensmittelfabrik, einer Düngefabrik, wenn sie da sanktioniert werden, dann bricht die Welt um sie zusammen, dann werden sie isoliert wie ein Aussätziger. Dann machen die Lieferanten nicht mehr mit, dann hat man Angst, dann entsteht Rechtsunsicherheit, man hat ja keine Ahnung, wie diese EU-Sanktionen sich konkret auswirken, niemand möchte dagegen verstoßen, denn wenn du einen Fehler machst und sei ihr ja auch nur Millimeter groß, dann stürzen sich wie Hyänen die Medien auf dich und prangen dich an und machen dich fertig, Imagemäßig. Und deshalb führen eben diese Art Personam-Sanktionen, die man für so etwas Hygienisches hält, so eine Art mikrochirurgische Kriegsführung. Diese Sanktionen wirken sich natürlich sehr, sehr wohl auf die Produktion, auf die Wirtschaft aus und im Bereich eben dieser landwirtschaftlichen Fabriken und Konzerne führen solche Sanktionen dazu, dass eben keine Düngemittel produziert werden. Zum Beispiel, und wenn sie keine Düngemittel mehr produzieren können oder weniger, ja, dann wird exponentiell weniger Getreide geerntet werden. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Hab kürzlich mal das nachgeschaut nach dem Zweiten Weltkrieg lebten 2,3 Milliarden Menschen auf der Erde. 2,3 Milliarden Menschen. Mehr konnte man damals nicht mit Lebensmitteln versorgen. Heute sind es 7,8, 7,9 Milliarden Menschen. Wissen Sie, was der Unterschied ist? Der Unterschied ist die grüne Revolution, eine technische Revolution. Wir haben Düngemittel entwickelt und wir haben hybride Pflanzen entwickelt, die unter erschwerten Bedingungen auch wachsen und gedeihen können. Das ist der Unterschied. Und wenn Sie die Dünger aus der Gleichung nehmen, wenn sie die Unternehmer, wenn sie die Firmen bestrafen, die in irgendeiner Art von Zusammenhang mit der russischen Regierung stehen sollen, und die Düngemittel werden nun einmal äh, schwerpunktmäßig von russischen, weißrussischen und ukrainischen Firmen produziert, auch viel Düngerhandel läuft über diese Länder, ja, wenn sie da einfach die Dünger aus der Gleichung nehmen, dann machen sie sich mitschuldig an einer Hungerkrise. Also die Sanktionspolitik des Westens der Europäischen Union die die Schweiz übernommen hat, bringt genau dieses Problem als Kollateralschaden, Lebensmittelknappheit, dass man dann als Schweizer Politiker wieder mit Vorstößen und Kreditzusagen von Geld, das man eigentlich gar nicht hat, zu beheben versucht. Das ist eine Politik, die genau das Gegenteil von dem bewirkt, was man eigentlich damit beabsichtigt. Das sind zum Beispiel Themen, die hier diskutiert werden. Nicht einfach nur an einer Kommission, sondern auch im Rahmen der parlamentarischen Tätigkeit. So, nun aber die Zuschriften, bevor ich mich da gänzlich davontragen lasse für die, über die inneren Widersprüche und äh, von den inneren Widersprüchen und Absurditäten unserer äh, Politik. Alfons äh, korrigiert mich, ich hätte den Namen des Sonntagsblick-Chefredaktors falsch ausgesprochen. Der Mann heißt nicht Geri, sondern Cherry Cavalti. Vielen Dank, Alfons, dass Sie mich hier aufklären. Ich habe es tatsächlich immer falsch gesagt, und zwar nicht zum ersten Mal gestern. Verzeihen Sie, Jerry Gavelti, die Flachländer, die Zürcher, wissen eben nicht, wie das Bündnerische ähm, genau ausgesprochen wird. Sein Vater ist sei übrigens CVP-Ständerat des Kantons Graubünden gewesen, Ja, das gar nicht bestätigen. Und sein Bruder, Jerrys Bruder, ist John, nicht Gion, John Matthias Gavelti, ein Schriftsteller, Surkamp-Verlag, ein äh, Brillanter Autor mit einem Flair für Stephen King und auch für Hardrock Musik. Das wäre hinzuzufügen. Cherry Cavell, die so etwas wie das Seidenfular im Vergleich zu seinem ähm, Bruder, aber das wäre ein anderes Thema. Dann schreibt mir Severin, sehr interessant, eine steile These, soll Genf die Schweiz verlassen oder wird Genf aus der Schweiz herausgestoßen? steile These, aber die Argumente leuchten ein. Durch die Preisgabe der Neutralität habe die Schweiz im Grunde, der Bundesrat, die Präsenz Genfs als Standort der internationalen Organisation, als Verständigungsoase der Weltpolitik obsolet hinfällig gemacht. Das heißt, was bringt eigentlich noch ein internationales Genf, wenn der Bundesrat nun auch durch den Einsitz im UNO-Sicherheitsrat, durch diese permanente Neutralitätsbrüche, sich laufen auf irgendeine Seite, schlagen in irgendeinem Konflikt, man lege sich damit der ganzen Welt an, man schaffe sich überall Feinde und da ähm, ist es doch völlig ähm, abstrus, wenn wir ein Game haben mit seinen internationalen Organisationen und dieser Punkt ist ganz Relevant, jetzt kann man natürlich argumentieren, ist das überhaupt sinnvoll, kostet das zu viel, äh, wird da zu viel gestohlen in diesen internationalen Organisationen übrigens, das ist jetzt kein Witz, das sagen wir Mitarbeiter, zum Beispiel der UNO oder ehemalige Mitarbeiter der UNO, dass sie noch nie an einem Ort gearbeitet hätten, wo du keinen Bleistift herumliegen lassen könntest, ohne dass er gleich weggenommen werde, wie zum Beispiel in diesem UNO-Hauptsitz und weggenommen, nicht von den Sicherheitskräften, sondern von Leuten, die das einfach sehen und dann einfach mitnehmen. Okay, gut, das ist ein anderes Thema, aber wenn wir davon ausgehen, dass es eine Schweiz braucht, in der sich die Welt im Ernstfall, nicht weil wir uns aufdrängen, sondern weil wir einfach da sind, dass sie sich dort treffen können, um die Waffen schweigen zu lassen, wenn man das sinnvoll findet, und ich finde das sehr sinnvoll, ja, dann kann es einem doch nicht egal sein, wie der Bundesrat hier die Neutralität massakriert und damit eben, wie Severin richtig schreibt, die Präsenz von Genf gefährt und deshalb ja die Frage soll Genf aus der Schweiz aussteigen um wieder handlungsfähig zu werden als neutrale Zone ein neutrales Genf außerhalb der Schweiz ich meine solche verrückten Szenarien werden heute ernsthaft in Erwägung gezogen. G7-Gipfel, an der Spitze der Schlagzeilen, ja, die Bündniswelt ist alternativlos, der Westen will den Druck auf Putin hochhalten, der Westen markiert Einigkeit, man sieht dann die Bilder dieser sieben Staatschefs, darunter zwei von der Europäischen Union, und äh, ja, nehmen Sie es mir nicht übel, aber mich beeindruckt jetzt dieser Westen äh, nicht äh, wahnsinnig, und ich sage das als jemand, der ähm, weit davon entfernt ist, auch die Amerikaner zu unterschätzen. Ich meine, Joe Biden, ich habe ihn ja auch schon kritisiert hier, man neigt dann dazu, ja, sich vielleicht auch etwas lustig zu machen über seine sprachlichen Patzer, mögliche kognitive Ausfälle, so sie denn stattfinden. Man muss sehen, Ich mein, die Amerikaner sind nach wie vor die absolute Topmacht auf diesem Planeten, wirtschaftlich, militärisch, auch von der Softpower her. Unterhaltungsindustrie, kein kein zu unterschätzender Faktor. Spielt das also eine Rolle, sehen wir jetzt auch in der Ukraine, wer da die Hollywood-Regeln der Selbstvermarktung beherrscht? Selenskyj, äh, auch da, man kann das alles kritisch sehen, seine Politik auch im Vorfeld dieses Kriegs, die diesen Krieg auch nicht unvermeidlich äh, gemacht hat. Äh, man lässt sich da allzu leicht auch verführen in den Medien von diesem äh, ja, Oberflächenkünstler, auch natürlich selbstverständlich, die Sympathien liegen generell immer bei den Kleinen, bei den ähm, Angegriffenen, aber dieser Selensky hat natürlich auch begriffen, wie du die Herzen vieler Menschen für dich einnehmen kannst, wobei die andere Seite hilft ihm dabei, macht es ihm natürlich leicht. Auf der anderen Seite eben auch die, die Russen, die Weltmeister darin äh, zu sein scheinen, die ganze Welt gegen sich aufzubringen, ihren Fall schlecht zu verkaufen. Ich meine, Putin, ich habe ihn hier auch schon erwähnt, als einen, äh, zumindest in der Anfangszeit seiner... Regentschaft äh, ja sehr ähm, ja, herausragenden russischen Staatsmann. Das bestätigen mir einfach viele Russen. Ich habe ja nicht selber dort gelebt. Und es sind einfach nur Russen, die auf der Payroll von Putin stehen. Putin hat sicher seine Verdienste. Die Frage ist, ob er dann in den, seit äh, vielleicht in den letzten zehn Jahren noch irgendetwas hat folgen lassen, ob ihm da noch eine Vision irgendwo geblieben sei, ohne jetzt mal über diesen Krieg hier zu reden. Aber was, es, was Putin sicher nicht gelungen ist, ist ähm, eine Art Bewusstsein, eine Sensibilität und auch ein Verständnis zu schaffen für die Position Russlands. Ich bin ja hier äh, in den schweizerischen Medien und den deutschsprachigen Medien einer der wenigen gewesen, der auch äh, zu Zeiten der absolut antirussischen Wahnsinnspropaganda immer wieder das äh, Taschenlämpchen der Hermeneutik des sich einfühlen äh, Versuchens hochgehalten hat. Also Putin sicherlich kein Meister der PR, kein Meister der Überzeugung. Hier tatsächlich vielleicht etwas ein Autokratensyndrom, dass man eben sich das irgendwie abgewöhnt, seinen Standpunkt erklären zu müssen. Man ist dann vermutlich genervt, wenn die anderen nicht sofort applaudieren, wenn man irgendetwas äh, erzählt. Unabhängig von all dem, die Amerikaner Joe Biden ähm, bei aller ähm, körperlichen Fragilität natürlich die nach wie vor relativ gesehen kraftstrotzende Weltmacht und die dort in Elmau im bayerischen äh, Alpen äh, in, in der bayerischen Alpenkulisse versammelten G7 Führer die ähm, sind bei aller ähm, ja, ähm, von außen etwas wie soll ich sagen etwas schüler oder schulausflugsmäßigen Lockerheit äh, sind das schon die die Chefs die Regierungschefs da der grossen Wirtschaftssuperkraft auf diesem Planeten. Das ist jetzt eine etwas lange Vorrede gewesen, Entschuldigung, für meinen eigentlichen Punkt. Und mein Punkt besteht eben darin, dass diese Bilder da der G7, der Westler, die überzeugen mich nicht wahnsinnig. Ich finde auch diese forcierte, aufgezwungene Lockerheit angesichts der Situation, wobei ich hier jetzt ja auch ohne Krawatte sitze, aber es ist wirklich auch noch früher am Morgen, diese aufgezwungene Lockerheit, die hat etwas, ähm, ja, etwas irgendwie Irreales, etwas ähm, Unpassendes. Auch diese Clownerien da, vor allem Boris Johnson, auch da. Also ich habe ja immer Boris Johnson auch etwas verteidigt gegen diese allzu raschen Vorwürfe. Er sei da tatsächlich ein reiner Spaßmacher und ein Sprücheklopfer. Das ist er nicht. Aber er unternimmt auch wahnsinnig wenig dagegen, um dieses Vorurteil zu zerstreuen. Und ja, was macht jetzt diese westliche Phalanx, diese westliche Allianz? Sie reagiert auf die Seitenstraße mit einem 600 Milliarden Paket, das auch ein bisschen eine Mogelpackung ist, zum Teil Geld ist, das man gar nicht hat, das man einfach verspricht und ähm, auch etwas, eine Innovationshilflosigkeit. Ich meine, die Chinesen sind jetzt seit Jahren dabei, mit ihrer Seitenstraße da eine Infrastruktur aufzubauen. Jetzt reagiert der Westen äh, mit einer äh, Zahl, wenn man so will, einfach mit Geld. Ja, ist das? Ist das der Weg, ist das äh, die Art, wie heute Politik gemacht hat? Sind das die Werte, die der Westen ver vertritt? Also, man hat einfach das Geld. Das ist so etwas mein Eindruck. Sie reden immer von Werten, aber eigentlich machen sie nur das Portemonnaie auf und äh, geben eben Geld aus, das ihnen nicht ähm, gehört. Die großen Fragen, eben Ernährungssicherheit, ähm, militärische Selbstverteidigung, da hört man dann erstaunlich wenig ähm, Konkretes, ich sehe das in die deutschen Medien schauen, aber das kommt dann nachher in der internationalen Sendung, sehr viel Pathos in der Beschwörung des Westens, sehr viel unkritische Distanzlosigkeit gegenüber dieser Verhärtung der Fronten, die wir jetzt beobachten. Für mich ist das keine ähm, erbauliche Aussicht, die sich mir darbietet, ich finde das nicht gut, wenn die Welt hier wieder in starre Blöcke zerfällt, wenn die Globalisierung sich auflöst. Ich bin auch gegen eine übertriebene auch politische Globalisierung gegen eine sterile Globalisierung, aber der Welthandel, der Freihandel hat einfach sehr, sehr viele Menschen aus der Armut befreit. Mehr als jedes sozialistische Programm, das da Land auf, Land ab heruntergebetet wird. Und wir müssen uns schon bewusst sein mit dieser Beschwörung auch des westlichen Blocks und seiner ganzen Feindschaft und Feindseligkeit gegenüber dem antiwestlichen Block, gegenüber dem Russland-China-Block. Diese Rhetorik, diese Haltung, sie wird, sie hat jetzt schon, aber sie wird einen großen Preis haben. Wir machen uns ärmer damit und ob wir den anderen wirklich schaden, die sowieso von weiter unten kommen, das ist sehr fraglich. Mein Eindruck bleibt, dass eben der Westen wohlstandsverwahrlost ist, sehen Sie auch an dieser ganzen moralischen, überschießenden, in diesem ganzen Ideologiegetöse, das uns da in den Medien äh, um, umgibt, umzuckt, umpeitscht, das ist einfach das ist eine typisch wohlstandsverwahrlose Haltung, nicht weil man gefällt sich dann in seiner eigenen ideologischen Unbeflecktheit, in seiner eigenen angemassten ideologischen Überlegenheit. Man sagt immer, ja, wir wollen, wir dürfen hier nichts, da dürfen wir keine Kompromisse machen. Das sind unsere ganz wesentlichen Werte. Und wir sind sogar schon dabei, dass wir Tatsachen, also die Wirklichkeit, ausblenden und durch diese Ideologien zudecken, dass wir uns eine Wirklichkeit einreden, die die es gar nicht gibt und dann knallen wir immer ähm, an diese Realität heran, zum Beispiel bei der Energiewende, das ist doch jetzt auch wieder dieses typische Beispiel und man äh, druckt sich da so herum, der Westen, der sogenannte Westen, Deutschland, aber auch andere Länder, die beiden Regierungen ist auch vorne dabei, in der Schweiz haben sie auch mitgemacht, aber etwas weniger zum Glück und dann auch korrigiert vom Souverän. Aber diese Energiewende, der Ausstieg aus verlässlichen Energieträgern, irgendwie in eine Art von... Wolkenkucksheim der Erneuerbaren, ist doch ein klassischer Beweis dafür, dass man sich von der Wirklichkeit verabschiedet hat, Wohlstandsverwahrlosung, wir schaffen das, wir können das, wir können uns das irgendwie leisten, wir können uns auch leisten, hier laufen, Geld auszugeben, Geld zu verpulvern, nein, wir können, es eben nicht. wir können es uns eben nicht leisten. Und da sind die Russen, sind die Chinesen einfach auch aus ihrer leidensvollen Erfahrung heraus viel näher als an der Wirklichkeit als der Westen. Das ist mein Eindruck. Und das ist keine Qualifikation über diesen Krieg oder die, den Wahnsinn oder den, den Nicht-Wahnsinn dieses Krieges. Ich finde es einfach beunruhigend, wenn trotz allem Leute wie Putin oder Xi Jinping den Eindruck erwecken bei nüchterner Betrachtung, dass sie näher an der Realität sind, als dieser Woke-Westen, als dieser Ideologie-Westen, der sich da, wie Dagobert Duck in seinen Geldspeichern, da irgendwo in diesen ähm, finanziellen Ozeanen äh, bewegt, in diesem, äh, ja, in diesem... In diesem hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. Modus des, des Geldausgebens bei gleichzeitiger Demontage auch der eigenen wirtschaftlichen Grundlagen. Okay, Ukraine-Flüchtlinge bitten Behörden um Hilfe. Die Tageszeitung Blick mit immer wieder propagandistischer Schützenhilfe hier für die Hilfswerke. Sie lesen jetzt äh, überall Artikel, in denen sich die ukrainischen Flüchtlinge in der Schweiz beklagen. Machen die eigentlich noch etwas anderes als permanent, sich zu beklagen? Das ist so etwas, der ein Bild, etwas dieser ukrainischen Flüchtlingswelle äh, äh, hier. Man hört eigentlich immer nur Kritik, das, das klappe nicht, man rufe nicht an, man nehme die Anliegen zu wenig Ernst, was soll das? Ich meine, wir haben jetzt in der kürzesten Zeit Zehntausende von Ukrainern aufgenommen, was soll das? Ich glaube übrigens, das kommt gar nicht von den Ukrainern, das kommt von den Hilfswerken. Man instrumentalisiert die, diese Ukrainer für die eigene Flüchtlingspolitik. Ist auch ein Beispiel von Wohlstandsverwahrlosung. Die Zeitungen machen sich da zum absolut unkritischen Sprache, Sprachrohr. Kuschel mit Kriminellen. M-Chefin Martullo Blocher fordert Friedensgepräge mit Putin und erntet Kritik. Ein Deal mit Putin, Magdalena Martullo und der Elefant im Raum. Die Schweizer Journalisten sind jetzt außer sich, dass die Unternehmerin die Ems-Chefin das ausgesprochen hat, was auch Weltwoche Daily seit vielen Monaten hier schon sagt. Natürlich müssen wir mit Putin verhandeln, was will man sonst machen? Will man ihm, keine Ahnung, will man ihm ein Mossad oder ein CIA-Kommando in den Kreml schicken? Will man einen Regime-Change herbeiführen? Wir machen das Gegenteil. Wir schweißen die Russen zusammen durch diese pauschale Kritik aller Russen. Jeder ist böse, einfach weil er Russe ist. Die Russen werden bestraft, weil sie Russen sind und zwar in ihrer Stellung zu Putin, Künstler, Sportler, Musiker, Unternehmer, Wissenschaftler, alle werden da in den gleichen Topf geworfen. Ich meine, was ist denn das für eine unvernünftige Politik, diese Blockbildungspolitik, die natürlich auf der Gegenseite auch einen Block erzeugt, die die Opposition in Russland zerstört und jetzt ähm, konzentriert sich da die Kritik auf Ems-Chefin Blocher, die das ausspricht, was eben ausgesprochen werden muss. Punkt 1, energiepolitisch fahren wir an die Wand, das können wir uns nicht leisten, diese Gaslieferungen Riesenproblem. wir haben nur Sanktionen und Beleidigungen für Russland, damit wird man kein eine Verständigung herbeiführen können. Diese Verständigung brauchen wir aber. Es sei denn, man möchte tatsächlich die eigenen äh, wirtschaftlichen Grundlagen ruinieren. Also man muss verhandeln. Natürlich, selbstverständlich. Was denn sonst? Ist man hier im reinen Kriegsmodus? Aber die Schweizer Politik, Andrea Caroni, der Ständerat von der FDP, nennt Martula Blocher, das sei Feigheit vor dem Feind. Feigheit vor dem Feind. Ich meine, sind, haben die noch alle Tassen im Schrank, die so etwas schreiben? Also die Bünzlihaftigkeit, die Kleinkariertheit der schweizerischen Medien, die sehen sie an solchen Reaktionen. Liz Allen widmet Fuck You, dem obersten US-Gericht. Das ist für mich auch ein Sinnbild der heutigen Zeit, diese linken, jungen Aktivisten. Gut, das ist einfach, und auch Musiker, ähm, oder was ist sie da, Schauspielerin, Lily Allen, Sängerin, eine Sängerin, ja eine Musikerin, okay gut, die sind etwas äh, entschuldigt, auch die Jungen sind etwas emotionaler, aber die Politiker, die Zeitungen scheinen sich dieses ähm, kindlich-pubertäre Rebellen- und Pöbelgehabe äh, freudigst eigen zu machen und dieses Bild zeigt mir einfach die ganze Selbstgerechtigkeit dieser linken Jugendgangs, dieser linken Jugendbewegungen, bei denen sich die Politiker, bei denen sich die Alten jetzt anbieten. Ja, man zeigt da den Mittelfinger und das amerikanische Gericht liegt völlig falsch und die Zeitungen schreiben es dann auch noch falsch, Tagesanzeiger gestern oder heute, ähm, dass, dass der US Supreme Court verbiete die Abtreibung. Da fängt es schon an. Völlig falsch. Stimmt gar nicht. haben sie gar nicht entschieden. Sie haben nur gesagt, die Frage, ob abgetrieben werden darf, das ist keine richterliche Frage, sondern eine demokratische Frage. Wir geben das an die Mitgliedstaaten zurück und da sehen Sie eben, dass diese jugendlichen Entrüsteten, diese, diese, diese Dauerbewegten und Dauererregten, unabhängig ihres Alters, dass die ein Problem mit der Demokratie haben, selbstverständlich, sonst könnte man sie einfach zugeben, und die Medien machen damit, die Medien haben eben auch ein Problem mit der Demokratie und mit der Meinungsvielfalt, aber sie behaupten das Gegenteil. Aber in solchen Bildern, in solchen Schlagzeilen sehen Sie das, Abtreibung ist ein Menschenrecht, ist dann die Schlagzeile, die gebracht wird. Also ich werde noch zum Abtreibungsgegner, wenn diese Pro-Abtreibungs-Propaganda in diesem Stil weitergeht. Abtreibung ist ein Menschenrecht. Ich meine, entschuldigung, was ist denn das für ein Satz? Was sind diese Embryonen? Sind das keine werdenden Menschen? Das, was da im Körper einer Frau heranwächst, was sind denn die Menschenrechte dieser Menschen? Der ungeborenen Menschen haben die keine Rechte. Kann man mit denen einfach machen, was man will? Ist das einfach? Zellmaterial, ein Zellhaufen, potenzieller äh, Humanabfall, den man da wegschmeißen kann. Ich meine, da fehlt doch jeglicher Respekt auch vor dem Leben, jeglicher Respekt vor dem, was man sonst so hochzuhalten behauptet. Ja, wir müssen uns um die Schwächsten kümmern, wir müssen uns um die sozial Angeschlagenen kümmern, wir müssen um die Alten kümmern, wir müssen um alles kümmern über die Flüchtlinge, über die sozial äh, Benachteiligten etc. Ich meine, das schwächste Leben, das wir kennen, ist das ungeborene Leben. Abtreibung ist ein Menschenrecht. Nein, Leben ist ein Menschenrecht. Man, wenn jemand lebt oder wenn jemand im Begriff ist, zum Menschen zu werden, dann schützen wir das. Das ist doch unser, das ist unsere Zivilisation. Das ist ein Todeskult, der hier ähm, abgefeiert wird. Zürich einig im Kampf gegen Rechtsextreme Mitglieder sämtlicher Parteien im Zürcher Gemeinderat unterzeichnen einen Vorstoß gegen Neonazis von links bis FDP so ganz mutig jetzt wir haben uns verbündet gegen die Rechtsextreme wir haben ein Zeichen gesetzt kann man übrigens gar nicht ist übrigens unmöglich da nicht mitzumachen bei so etwas dann werden sie selber als Rechtsextrem äh, verdächtig wenn sie bei solchen äh, Tugendübungen bei solchen ähm, Deklarationen ihrer eigenen Gutheit nicht mitmachen. Ich bin da komplett dagegen. Von dem halte ich überhaupt nichts. Ich bin dafür, meine Damen und Herren, dass man entschieden gegen Rechtsextremismus und gegen Linksextremismus, gegen jede Form von Extremismus vorgeht, wenn er die Rechtsordnung bedroht. Selbstverständlich ist es eine Frage des Rechtsstaats. Aber das hier ist überschießend. Hier geht es doch einfach darum nicht einfach nur die Rechtsextremen zu bekämpfen, sondern das ist diese Stimmung, die wir bereits in Deutschland haben, das geht darum, hier eine neue ähm, Verunglimpfungsoffensive gegen alles zu lancieren, was nicht links ist, und in dieser gemeinsamen Beschwörung und Bekämpfung und Verurteilung des Rechtsextremen sickert eben bereits ein neuer Zungenschlag, eine neue Tonalität hinein, dass es dann eben irgendwann, das haben wir in Deutschland gesehen, geht es dann gegen rechts. Dann ist dann alles, was nicht links von der Mitte ist, ist dann eben rechts und rechts und rechtsextrem. Das wird synonym das ist hier die Fluchtlinie und deshalb sollten Politiker, vor allem bürgerliche Politiker, auch eine SVP sollte einfach sagen, sorry, da machen wir nicht mit. Das wird dann natürlich in den Medien sofort so kommentiert, ja, Köppel ähm, plädiert für den Rechtsextremismus, nein, das wäre dann auch wieder so eine Verdrehung, eine typisch böswillige Verdrehung in diesem Zusammenhang, nein, ich plädiere dafür, dass man aufhört mit diesem Gutmenschenzeug, mit diesem Gutscheinenwollen, mit diesen Schwimmabzeichen und Parteiabzeichen und Armbinden, die man da vor sich hertragen muss, um seine eigene ideologische Satisfaktionsfähigkeit zu unterstreichen und dass man stattdessen etwas unternimmt, wo Rechtsextreme etwas tun, aber nicht mit solchen kraftlosen Deklarationen, die irgendwann politisch missbraucht werden. Die Verdeutschung der Schweiz, eine Warnung, brillant geschriebener Aufsatz von Benedikt Neff in der NZZ. Er warnt davor, dass die Schweiz verdeutsche. Gut, das sollte man seinem Chefredaktor sagen. Ich meine, die NZZ verdeutscht massiv, die wird immer mehr von Deutschen geschrieben. Und der Chefredaktor, so mein Eindruck, ähm, schickt sich hier geradezu an, äh, sich mehr für Deutschland zu interessieren als für die Schweiz. Die ist zumindest der Eindruck, wenn Sie seine Kommentare über Themen wie Rahmenabkommen und anderes lesen. Sonderermittler hat Berse-Vertrauten im Visier. Der Fall Berse jetzt jeden Tag ein großes Thema in den Zeitungen und nun auch Thomas Knellwolf im Tagesanzeiger reagiert auf die Enthüllung von Christoph Mörgli bei der Weltwoche, dass ähm, Peter Launer, der frühere Informationschef von Alain Berset, wegen einer mutmaßlichen äh, Amtsgeheimnisverletzung im Zusammenhang mit der Krypto-AG seinen Posten haben räumen muss, müssen. Und Thomas Knellwolf fühlt sich jetzt ähm, reflexhaft auf den Fuß getreten. Warum? Weil eben diese Krypto-Enthüllungen, in Anführungszeichen, die vielleicht Durchstechereien waren, gar nicht so große, hehre Rechercheergebnisse, ist ihnen einfach gesteckt worden. Zeitung ist da missbraucht worden von der äh, entsprechenden politischen Stelle, dass eben der Tagesanzeiger sehr prominent über diesen Fall berichtet hat. Und deshalb hat der Knellwurf das natürlich gar nicht gern, wenn jetzt ein Fall von Amtsgeheimnisverletzung untersucht wird. Tauchten brisante Erkenntnisse daraus in der NZZ und auch in dieser Zeitung auf. Mhm. Könnte vielleicht der besagte Herr Lauener seine Geheiminformationen? dem Autor dieses Artikels gegeben haben zum Thema Krypto. Ich frage ja nur, ich weiß es nicht. Aber ich habe den begründeten Eindruck als langjähriger Journalist, dass tatsächlich ähm, der Tagesanzeiger hier von Launer informiert worden sein könnte. Denn Knellwolf schreibt, Indizien für Verfehlungen Launers sind in der Öffentlichkeit bislang nicht aufgetaucht, geschweige denn Beweise, es gilt die Unschulds, Vermutung. Ja, ähm, Herr Launer hat noch nie eine Indiskretion begangen. Er hat, hat nichts mit Amtsgeheimnisverletzungen zu tun. Entschuldigung, Peter Launer hat während der Corona-Zeit, also in aller, in deutlichster Offensichtlichkeit mit den Redaktoren des Blicks, ist er da durch die Wandelhallen gebildet. Und die gleichen Journalisten haben dann einen Tag vor der Pressekonferenz äh, von Launers Chef Berse bereits alles aufschreiben äh, be beziehungsweise alles in den Zeitungen publiziert, was dann an den Pressekonferenzen erzählt worden ist. Also so blütenweiß wie der Launer hier dargestellt wird, so kann er gar nicht gewesen sein. Und wenn ein Journalist einen Mann äh, hier derart verteidigt, äh, dann hat er schon äh, fast schon einen offensichtlichen einen, einen offensichtlichen ähm, Charakter ja, ähm, wie auch immer. Äh, auch interessant wieder der Tagesanzeiger erreicht sich, dass jetzt ein Untersuchungs-, eine Untersuchungsperson das Ganze etwas näher durchleuchtet und er sagt: Ja, jetzt habe sich da der entsprechende Verantwortliche in die Journalisten verbissen. Weil die Journalisten befragt werden. Meine sorry, darum geht es einfach, wenn man so ein Amtsgeheimnis. Verletzung untersucht, Da musst du halt auch die Journalisten befragen. Wo ist das Problem? Also ein Artikel, der sehr tief ähm, blicken lässt und bei mir den Verdacht erzeugt, dass hier offensichtlich sich Thomas Knellwolf angesprochen fühlt, durch diese Amtsgeheimnisverletzung, die mutmaßlich begangen worden sein soll von Peter Launer, dem ehemaligen Informationschef von weise Abgesehen davon hatte der Tagesanzeiger auch alle intimsten Informationen aus dem äh, Departement Perse während der Corona-Zeit, wer hat da wohl die Informationen geliefert? Wenn nicht der Informationschef, wenn es nicht selber gemacht hat, Peter Launer, ist er verantwortlich dafür, dass sein Departement hier nicht die Geheimniswahrung garantieren konnte zwischen Schuld und Verantwortung ist dann immer noch ein Unterschied, aber die Verantwortung, die hat er sowieso. SP Watt vermeidet Duell zwischen Parteischwergewichten. Das finde ich interessant. Die SP verstößt, wenn es um die Macht geht, immer wieder gegen ihre Prinzipien. Diesmal geht es um SP-Fraktionschef Nordmann versus SP-Gewerkschaftsboss ähm, und Ständerat Pierre-Yves Meyer. Beide haben sich beworben, mein Regierungsratssitz äh, in der Watt. Und jetzt hat die Partei ihre Statuten geändert, damit Herr Nordmann nicht kandidieren muss, denn er hätte zurücktreten sollen als, als Nationalrat wegen der Amtszeitbeschränkung. Jetzt gilt einfach diese Amtszeitbeschränkung nicht, weil Herr Nordmann seine politische Karriere fortsetzen wollte. So viel zum Thema Statutentreue und Rechtstreue. Der SP zu ihren eigenen Grundsätzen. Und wenn man nicht einmal die eigenen Statuten ernst nimmt, nimmt man eben auch die Bundesverfassung nicht ernst. Der SP geht es nur um die Macht. Und das sehen Sie daran. Sie haben immer gesagt, nein, es geht uns auch um die Nachwuchsförderung, um die Frauen. Können Sie vergessen, wenn ein paar mittelalte Männer, nichts gegen mittelalte Männer, aber die SP macht ja mit bei dieser ganzen Woke und Gender und diesem ganzen Anti-Männer-Trip. Ja, wenn Sie dann schon äh, sich da nach vorne stellen, dann müssen Sie es auch durchziehen. Aber eben, wenn es um die Macht geht, dann passiert da gar nichts mehr. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily. Ich äh, bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Morgen dann wieder aus Zürich. Da gibt es wieder andere interessante Dinge zu berichten. Mit äh, qualifizierter Heiterkeit und fundierter Zuversicht <lacht> wünsche ich Ihnen einen wunderschönen guten Tag.